0: É, boa noite, para quem não disse boa noite, nós estamos, é, nos nossos estudos sobre o Evangelho de João, chegando hoje no capítulo 6, hoje não, já é a segunda parte do capítulo 6, e nós vimos até aqui que um dos objetivos do Evangelho de João é apontar para Jesus com vários sinais, milagres que ele registrou, para nos dizer que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o rei do mundo inteiro, né? Ele é aquele que veio para cumprir a vontade do Pai e para possibilitar a nossa comunhão com Deus, né? A nossa união com Ele. O milagre da multiplicação dos pães, que é o comecinho do capítulo 6, nos ensinou que a gente não pode medir os nossos problemas só com as, as nossas habilidades pessoais de resolver as coisas. E também aprendemos que o pouco que você coloca na mão de Jesus pode se transformar no muito, que foi o caso daquele menino que colocou na mão de Jesus só dois pães e cinco peixinhos e ele fez aquela multiplicação. Um milagre extraordinário, né? E hoje nós vamos ler a partir do versículo 15. O que é que Jesus fez depois daquela daquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? É, como é que você estaria naquele dia, se você estivesse lá participado de tudo aquilo, né? Visto os pães se multiplicando, aquela multidão enorme se alimentando, o que, que você estaria sentindo? Será que você ia voltar para casa? Você ia postar uma foto no Instagram para todos os seus amigos verem o que estava acontecendo, aquele grande feito de Jesus? O texto de João nos diz que logo depois que aconteceu tudo aquilo, de ver o sinal que Jesus tinha feito o povo começou a comentar, sem dúvida esse daí é o profeta, aquele que a gente está esperando, aquele que tinha que vir e daí eles queriam proclamar Jesus o rei João capítulo 6, vamos ler do versículo 15 até o 17 sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar entraram no barco E começaram a travessia para Cafarnaum, e já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Mateus conta no evangelho dele que foi Jesus que mandou os discípulos irem na frente dele para Cafarnaum, intencionalmente. Jesus se separou dos discípulos para fazer outro milagre. E ia colocar os discípulos numa posição de de confiança nele, de confiar nele. Então vamos ler o texto paralelo em Mateus capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o João escreve, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Então os discípulos saíram daquela situação ali de emoção. Jesus falou, vão para o outro lado do mar. E estava tudo bem, tudo calmo. E de repente foram pegos de surpresa por um vento, por uma tempestade no meio do mar. E repare o seguinte, eles entraram nessa tempestade porque estavam obedecendo Jesus. Muitas vezes a gente entra em tempestade, em confusão, em uma situação difícil, porque a gente desobedece Deus. Deus. Lembra da história de Jonas, no Antigo Testamento? Deus queria que ele fosse para Nínive pregar. E ele não queria de jeito nenhum. Ele pegou um navio, vai na direção contrária. Aí Deus manda uma tempestade e aquilo tudo só se acalmou quando os marinheiros jogaram Jonas no mar. Então ele entrou numa tempestade porque estava desobedecendo Deus. Não é o caso aqui. Eles entraram na tempestade em obediência àquilo que Jesus estava falando para ele. Então... Por que que Deus permite que as tempestades nos alcancem? De repente, vai tudo bem e você se mexe numa confusão e as coisas começam a acontecer e vira do avesso. Por quê? Aqui tem uma questão. A gente aprende que Deus é soberano, que Ele cuida da gente, que Ele não dorme, nem cochila, diz a Bíblia. O que que acontece, então, aqui quando a gente chega nesse relato, a gente vê que João... Está nos contando que Deus não nos isenta nem da dor, nem do sofrimento, nem do medo. Os discípulos passaram um medo danado nesse dia. Então, aqui é o momento da gente lembrar de João 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é soberano. Ele é tão soberano que até as coisas que a gente acha ruins difíceis, vem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pode transformar essas coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não fique desanimado. Se a tempestade te pegar, né? ela vem para todos. Mas tem um fator que diferencia o que vai acontecer com você e com outra pessoa que não, não confia em Jesus. Lembra daquela parábola que Jesus contou de dois homens que constroem uma casa? Um deles constrói sobre a areia, o outro sobre a rocha, então Jesus fala, veio o vento, a tempestade, o vento dá forte contra aquela casa, a que estava sobre a areia desaba totalmente, e a que estava construída sobre a rocha aguenta firme, passa a tempestade e a casa está lá firme, então ali o ensino é muito claro, você deve construir a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus que é eterna, é uma rocha, Construa a sua vida sobre a rocha que é Jesus, né? E aí você não vai desabar quando o vento bater forte contra você. Enfim, aquele dia, lá com os discípulos, o dia começou a escurecer. Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galiléia na frente dele. E ele não chegava, não chegava. E eles remando, e Jesus não chegava. Será que passou pela cabeça de um deles acho que ele não vem mais quem sabe ele ficou lá na montanha orando e se distraiu, não viu o tempo passar ou então ele está por aqui mas está tão escuro que ele não está achando a gente ou então ele viu que o tempo está fechando ele falou, não, eu vou encontrar os, os discípulos amanhã então quem sabe lá no meio daquela situação vendo o caldo engrossando os discípulos começaram a ficar meio desconfiados, cadê Jesus? porque ele não vem você não tem essa impressão às vezes? Às vezes você fala, eu oro, oro e não muda nada. Parece que Deus está atrasado, que Deus não vem, que Ele esqueceu de mim. O calendário dEle não combina com o seu. Mas Ele faz isso de propósito. Ele permite esse atraso para a gente lembrar que Ele é livre, que Ele é soberano e que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Nós não temos o direito de chegar para Deus e dizer como e onde ele tem que agir. O que, que ele tem que fazer? Não temos esse direito de dar essas ordens. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E eu tenho que aprender olhando para ele. Então, o que, que aconteceu ali? O Evangelho de João, vamos ver como é que o texto continua. Versículo 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, eles viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados estavam no meio do lago, foram pegos para aquela tempestade. Mateus conta que isso aconteceu de madrugada, né? Então, vários daqueles discípulos eram pescadores, estavam acostumados a lidar com barco, com mar, com tempestade, com tempo bom, era gente acostumada com aquilo, mas eles não estavam dando conta de controlar aquela situação. E foi aí que eles viram Jesus vindo, né? Eles falaram: "É um fantasma". Começaram a gritar, imagina a situação. Em vez de enxergar que era Jesus, que era um consolo, que era a salvação que estava chegando, eles ficaram com medo, muito medo. E a gente tem que lembrar que Jesus vinha andando no meio de uma tempestade. A gente não tem que imaginar Jesus andando num lago lisinho, limpinho, nada disso. Era de noite, estava ventando, era tempestade, tinha chuva, vento, onda. Aquela confusão, aquela luta para sobreviver. E Jesus andando naquela tempestade em cima da água. E esse é um dos milagres mais impressionantes para mim. Porque ele multiplicou pão, tá bom, mas eu sei o que é pão. Eu já vi gente comendo, ele transformou água em vinho. Eu já vi água, já vi vinho, já vi a fermentação ali do suco de uva. É uma coisa que a gente conhece, mas andar em cima da água, como é que é isso, né? Eu acho que eu também estaria morrendo de medo, achando que era um fantasma, sei lá. Eles viram Jesus uma ameaça, em vez de ver uma solução, em vez de ver o consolo. Então, a pergunta que é, será que quando a gente está no meio de um vendaval, de uma tempestade de acontecimentos, a gente consegue enxergar que é Jesus que está ali, a poucos metros de distância? né? Ou será que o medo, aquilo que eu estou sentindo, a minha confusão, não permite que eu veja que é Jesus que está vindo? Será que é isso que acontece com você? Acontece comigo, no meio de uma tempestade, né? Como é que eu sei que é Deus que está chegando? Como é que O que, que aconteceu ali que eles identificaram que era Jesus? Jesus disse, sou eu, não tenha medo, sou eu, você me conhece, sabe quem eu sou. Então aqui aparece uma lição importante para nós, quando a gente está com medo, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Primeira coisa que eu tenho que identificar no meio dessa confusão, Tá, todo mundo falando, todo mundo dando palpite, mas qual é a voz de Deus aqui no meio dessa bagunça? No meio dessa luta que eu estou passando, eu tenho que ouvir a voz de Deus. E ele está falando, não tenha medo. Essa é uma ordem super comum na Bíblia. Toda hora aparece Deus ou Jesus falando para alguém, não tenha medo, sou eu. Não me conhece? Sou eu, não tenha medo. Só dele dizer sou eu, ele já está mostrando para nós quem ele é. Eu sou de Deus, né? Talvez a gente precise ouvir isso no meio da nossa luta, da nossa tempestade. Não tenha medo. Então, ali naquele momento, os discípulos tiveram o um medo transformado porque eles ouviram a voz de Jesus. Essa voz eu conheço. Essa voz eu sei de quem é, né? Às vezes a gente tem uns medos meio malucos, irracionais, né? Que não tem nada a ver. Mas às vezes são medos reais, né? que a gente precisa enfrentar naquele momento. E de que forma que Jesus pode entrar no seu medo? Na tempestade que você está passando. De que forma Jesus pode agir entrando ali naquela situação para ajudar você a vencer o medo? Então, procure ouvir qual é a voz de Deus. E ele está dizendo, não tenha medo, eu estou aqui, sou eu. Pedro, ali nessa situação, estava prestes a participar de um milagre maravilhoso, né? um feito extraordinário, que era andar em cima da água. né? Quando Jesus conheceu Pedro, lembra? Ele era pescador, ele trabalhava com barco, e muitas vezes Jesus deve ter entrado no barco de Pedro, pescado ali com ele, né? várias experiências com Pedro no barco. Mas Jesus uma vez disse para ele, Pedro, sai daí, vamos, eu quero te fazer pescador de homens. Jesus tentou tirar Pedro do barco algumas vezes, né? Como ele quer fazer com a gente, siga-me, eu vou fazer de você um pescador de homens. Talvez para Pedro fosse muito mais confortável, mais seguro, saber que Jesus estava ali com ele no barco, né? Mas a vida não é um cruzeiro, de vez em quando a gente vai entrar em tempestades, E ali Jesus teve que tirar Pedro do barco. O barco aqui representa o nosso conforto. né? Aquilo que a gente conhece, o meu jeito de fazer as coisas, o roteiro que eu sempre sigo. né? Esse é o meu barco. Aqui eu conheço, aqui eu me sinto bem, eu que comando, eu sei tudo que eu tenho aqui. Esse é o meu barco. E esse milagre aqui, onde Pedro saiu do barco para andar na água, ensina a gente sobre fé. Pedro teve que exercer a fé dele para três coisas, pelo menos. A primeira, sair do barco. segundo, andar na água. E a terceira, pedir socorro quando ele precisava. Então, vamos ver em Mateus capítulo 14, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo. Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então a primeira coisa que Pedro teve aqui foi a fé para sair do barco. Ele era pescador, estava no meio de uma tempestade. Eu acho que o corpo inteiro de Pedro estava dizendo para ele, se agarra nesse barco para você não afundar, veja se ele está firme, está tudo no lugar, luta. Aquilo era o que Pedro sabia fazer, o que ele conhecia. Mas ele saiu do barco porque ele confiou em Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus e confiou que era aquela pessoa que ele sabia quem era. né? Isso é o que é sair do seu barco. né? É quando... Todas as suas emoções estão te dizendo, não perdoa essa pessoa que te magoou. E porque você confia em Jesus, você vai lá e perdoa. Ou é quando alguém te diz, pega esse atalho meio desonesto aqui, para você conseguir tal objetivo, mas porque você confia na palavra de Deus, você não faz. Ou quando você tem que dar uma enrolada num professor, para conseguir uma determinada nota, um trabalho meio esquisito, mas porque você confia nos no princípios que você aprende com Deus, você não faz. Mesmo que signifique uma reprovação, uma nota ridícula, você não faz porque confia na palavra de Deus. né? Ou quando as pessoas, os teus amigos, professores, sua família fala: esse negócio de igreja não dá certo, mas porque você confia em Jesus e no que ele te fala, você entrega a tua vida para ele e obedece o que ele está fazendo e aceita um serviço no reino dele Porque você confia no que Deus está te falando. Isso é sair do barco, é sair da sua zona de conforto e fazer o que Jesus está mandando você fazer. Você tem fé para sair do barco? Em determinada ocasião, quando Deus te falar, sai do barco, venha. E aí você vai, porque você confia no que Ele está falando. Então Pedro escutou a voz de Jesus E na na Palavra de Deus nós temos toda a vontade de Deus revelada. Toda a voz de Deus que você precisa escutar está na Palavra dEle. Ali você tem todos os princípios que Ele quer que você aprenda e aplique na sua vida. Você já ouve a voz de Deus na Palavra dEle. né? Pedro ouviu a Palavra dEle e ele obedeceu. Ele desceu do barco. Agora, frequentemente, Deus quando fala com a gente, Ele dá ordens simples. Normais, corriqueiras, não assim, tipo, desce do barco e anda na água. A gente gosta, gostaria de que Deus me convidasse para andar em cima da água, fazer uma obra extraordinária, que ele dissesse, pega esse dinheiro, você vai ganhar milhões com esse dinheiro, né? Ou comece tal ministério, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro, você vai ficar famoso. Eu gostaria de receber ordens assim, todo mundo gostaria, de grandes milagres. Não coisas simples, mas frequentemente Deus dá ordem simples. Tipo, agora não é hora de andar e se mandar água, agora é hora de lavar a louça. Seja gentil com as pessoas, respeite a sua namorada, respeite o seu marido, obedeça seus pais, seja fiel no trabalho que te deram para fazer, faz direitinho, com honestidade, né? A maioria do tempo, Jesus vai pedir coisas simples. Por quê? Essas coisas simples têm o poder de influenciar pessoas. Têm o poder de dar um bom testemunho a respeito do nosso Deus. Pedro exerceu a fé para descer do barco. Em segundo lugar, ele exerceu a fé para andar em cima da água. Lembra? O texto disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Como é que ele conseguiu fazer isso? O que que possibilitou Pedro de andar em cima da água? Alguém aqui já experimentou andar em cima da água? Talvez de que mesmo assim eu afundei. O que que fez o Pedro aqui? Ele escutou Jesus e foi na direção de Jesus. Ele fez o que Jesus estava fazendo. Jesus estava andando em cima da água. O Pedro fez o que Jesus estava fazendo. Quando você obedece nesse sentido de fazer o que Deus está fazendo, ele vai te capacitar para fazer o que ele está pedindo. Tem uma historinha infantil de um trenzinho que ele vai andando e fazendo barulho de trem, né? aquele trem tipo Maria Fumaça. E aí quando ele vai subir uma montanha, ele vai falando assim, "Acho acho que posso, acho que posso, acho que posso, acho que posso. E aí ele vai subindo a montanha. Não foi o caso do Pedro. Ele desceu na água e não saiu dizendo, acho que posso, acho que posso. Jeito nenhum. Ele não poderia. Ele sabia que Deus podia. Ele tinha que confiar no que Jesus estava fazendo e dizendo para ele fazer. O caso ali era, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus pode. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas milagrosas, dizendo isso, acho que eu posso esquece que o poder é do Senhor, é Ele que faz, a gente não faz nada disso. Em cada segundo dessa experiência, Pedro estava colocando a sua fé em Jesus, estava olhando para ele, indo na direção dele, estava focado em Jesus. Né? No momento que ele começou a olhar para o vento, e para a chuva, e para as ondas, ele afundou. E a gente é como Pedro, eu me identifico inteiramente com ele aqui porque muitas vezes durante o dia você tem essa escolha ou você olha para Jesus e para o que ele quer que você faça ou você olha para o que está ao seu redor ou para a circunstância, ou para as pessoas, ou para a opinião dos outros e aí você afunda você tem que olhar para Jesus focado na vontade dele manter a, a sua, os seus olhos, a sua fé focada em Jesus, focado na vontade de Deus Jesus vai dar fé para sair da sua zona de conforto, para sair do seu barco. Ele vai dar fé para você caminhar em cima da água. E eu sei que eu não tenho essa fé. Reconheço que diante de vocês, que eu tenho muito medo de Deus me colocar no meio da tempestade, que eu não consiga entender nada do que está acontecendo. Né? E quando eu penso isso, eu oro, o Senhor tem a misericórdia. Que eu consiga, que o Senhor me dê a, 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 o que for necessário para enfrentar a tempestade né? quando ela vem e acho que é assim que tem que ser a nossa atitude diante de Deus então hoje em casa, no seu trabalho, no seu dia a dia você tem que perguntar para Jesus o que, que você está fazendo no mundo agora? e fazer o que ele está fazendo, andar na direção dele o que Jesus está fazendo? ele está cuidando das pessoas, ele está levando salvação ele está preocupado com a vida de alguém que não conhece? Jesus está andando por aí no mundo. Então você tem que pedir, Jesus, me ajude a andar onde o Senhor anda. A fazer o que o Senhor está fazendo. Todos os dias. Como que eu posso andar onde o Senhor está andando? E o terceiro aspecto da fé de Pedro foi fé para gritar para o socorro quando foi preciso. Mateus 14, versículo 30. Mas quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. Começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, aqui tem uma esperança para nós. Jesus sabe que nós somos seres humanos comuns, simples, falíveis. Quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão imediatamente para socorrer o Pedro. E a gente se identifica de novo com Pedro aqui. Né? Às vezes você diz, não vai dar. Não vai dar. Eu dei o tal passo de fé. Eu entreguei isso aqui para Jesus, eu entreguei a situação, mas agora não dá mais, eu não aguento. Esse é o sentimento de quem está afundando. De quem está para morrer. E o que que o Pedro fez nesse dia? O que que ele nos ensinou aqui? Ele gritou por ajuda. Ele gritou, Senhor, salva-me. Né? Devia ter um barulhão. Ele podia simplesmente dizer, tá legal, eu quis, foi eu que fiz, tá? Eu assumo, pode deixar comigo, daqui para frente eu nado, eu vou até a praia nadando, pode deixar, eu resolvo. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter pensado, se eu gritar, o que que os meus amigos aqui do barco vão dizer de mim? Como é que eu fico gritando de medo aqui? Qual é a minha imagem aqui na situação? Né? Se ele tivesse feito isso, ele afundava, morria afogado. Ele falhou, ele fracassou, ele começou a afundar. Mas o que que a fé faz quando a gente tem que enfrentar o fracasso? Tem muita gente cuja fé não suporta o fracasso, nem o seu fracasso, nem o dos outros. A pessoa abandona a igreja, abandona Deus, abandona tudo, porque não suporta admitir o fracasso, nem o seu, nem o dos outros. E a sua fé, como é que ela é? Ela gosta de grandes experiências, dos grandes milagres? Ou ela suporta quando as coisas apertam, quando não está do jeito que você quer, ou do jeito que você sonhou? A verdade é que nós somos seres humanos E a gente falha Então o que, que a gente vai fazer com a fé Quando a gente fracassar O que, que você vai fazer com a sua fé Quando você fracassar Ou quando você vira os outros fracassando né? O que Pedro fez? Ele gritou E Jesus imediatamente estendeu a mão E socorreu Pedro Não deixou ele morrer Não deixou ele afundar Jesus conhecia Pedro como ninguém Ele sabia todas as coisas da vida de Pedro Ele sabia que Pedro ia descer do barco, que ia andar, que ia afundar. Sabia que Pedro ia traí-lo. Mas Jesus, apesar de tudo isso, estendeu a mão e socorreu. Ele puxou Pedro da água e disse, homem de pequena fé, sua fé é pequena. Eu não acho que isso foi uma bronca. Eu acho que foi uma constatação. Pedro, como a tua fé ainda é pequena? Jesus sabia que ele ia ter que lutar muito ainda com a fé. Até o livro de Atos, toda aquela história da igreja, a gente vai lendo como Pedro cresceu, como ele melhorou a sua comunhão com Jesus, como ele conheceu mais de Deus. Ele tinha que lutar para manter a sua fé, exatamente como nós. Nós também temos isso. Mas o legal é saber que mesmo Jesus sabendo tudo a respeito de Pedro, ele segurou o Pedro e salvou daquela situação. Ele não ficou dizendo, ah, viu só, agora azar seu, né, Quem mandou. Não, Jesus não pensou em nada disso. Ele salvou Pedro imediatamente. Pedro deu um passo de fé muito significativo quando ele pediu socorro, quando ele pediu ajuda. Ele deixou o orgulho de lado, que às vezes a gente não faz. A gente quer manter a a boa figura na foto, né? Mas Pedro não. Ele deu um passo de fé e pediu socorro. Isso nos ensina que mesmo num momento de fracasso, eu posso olhar para Jesus e pedir socorro. Me salva. Me tira dessa tempestade, dessa loucura onde eu me meti. Me salva. E Jesus veio ao encontro e vai impedir que a gente se afogue. Então tenha fé para gritar por socorro. Se é isso que você está precisando agora, tenha fé e grite por socorro, porque Jesus vai estender a mão e imediatamente vai te ajudar a sair dessa bagunça onde você se meteu. Tenha fé para sair do barco, da sua zona de conforto, para obedecer Jesus, mas também para gritar por socorro, quando a gente fracassar. Quando os discípulos ouviram a voz de Jesus, João conta para nós, versículo 21, que eles se animaram de receber Jesus no barco. E logo o vento parou e eles chegaram na praia. Então, a história do Pedro, esse negócio de andar em cima da água, os outros evangelhos aqui contam, o João se resume nesse fato. Os discípulos receberam Jesus no barco e chegaram no destino para onde eles estavam se dirigindo. Por que será que João não contou toda essa coisa da tempestade? Ele quis enfatizar a principal lição ali, que não é, é acabar com toda aquela confusão, mas receber Jesus no barco entender que é dele que a gente precisa, o filho de Deus conosco, muitas vezes quando a gente está com medo numa situação a gente mantém Jesus fora não quero saber o que ele está pensando, eu quero fazer as coisas do meu jeito né? mas nós, a gente tem medo até daquilo que ele pode vir a fazer né? quando a gente convidar ele para entrar no nosso barco, mesmo que ele seja poderoso para acalmar a tempestade, acabar com o vento chegar no lugar onde a gente quer ir a gente mantém Jesus de fora e a, se agarra à nossa vida. Então, para terminar, eu quero ler um comentário do John Piper a respeito desse texto de João 6. Ele disse assim, Jesus diz, vou passar por mares para chegar até você, cortar as mãos para chegar até você, sangrar até a morte, eu vou chegar até você. No momento em que você pensa que as ondas estão afundando o seu barco, Jesus está a poucos metros de distância. Ele vem andando na água e entra no barco. A história acabou. Esta não é uma história sobre tirar pessoas das tempestades. Esta é uma história sobre ter Jesus no barco. Eu tenho o meu barco, tenho os meus problemas. Eles não são necessariamente seus. E eu tenho que confiar a Jesus os meus problemas de família, os meus problemas de igreja, e os meus problemas de saúde. Você tem os seus problemas. Você tem o seu barco. Você tem as suas tempestades. Você tem a sua fome. E você pode confiar nele. Você pode confiar em Jesus. Eu achei muito legal esse texto. Porque ele, ele enfatiza essa coisa de que Jesus não quer necessariamente tirar a gente da tempestade. O que ele quer é estar no barco lutando junto conosco para chegar no lugar onde Ele quer nos levar. E o mais legal é que você pode confiar nele nesse sentido. Eu pedi para o Dalton cantar uma música que fala sobre esse papel de Jesus na tempestade. Ele é o farol para onde a gente tem que focar, para onde a gente tem que se dirigir. Ele é aquela luz que vai nos mostrar o caminho como nós vimos aqui, a questão não é acabar com a tempestade, mas é convidá-lo a ir no barco com a gente, até onde a gente tem que ir, e confiar de que ele sabe enfrentar a tempestade junto com a gente. Ele é o farol, ele providencia tudo que é necessário para o meu barco aguentar passar por essa tempestade e chegar a bom termo naquele porto. A Bíblia chama o nosso Deus de Javé-Jirê. Isto é uma expressão hebraica, que fala, para nos lembrar de que Deus providencia tudo que é necessário. Javé gerei, o Senhor proverá. No meio dessa música vai aparecer essa expressão. Então, queria pedir para o Dalton, venha, Daltinho e sua trupe, para cantar para nós. Enquanto ele está cantando, nós podemos aproveitar esse momento.